0: Estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast esquerda, mas sem perder a ternura, talvez sem perder a gravação também. Mas o episódio de hoje, nós temos aí uma galera muito maneira como você leu aí em cima do seu lindo e maravilhoso feed do podcast, a galera do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, para conversar com a gente sobre o movimento, sobre os avanços e sobre os desafios que esse movimento tem vivido ao longo dos anos no Brasil e em São Paulo, né? Para bater esse papo com a gente, nós temos aqui ao meu lado esquerdo a Bia. Digo olá, Bia.
1: Olá, companheiros e companheiras. Como o Jami já falou, sou a Bia, sou coordenadora estadual do MTST em São Paulo.
0: Muito bom. Ao lado esquerdo da Bia, nós temos Simone. Digo olá, Simone.
2: Olá, galera. Aqui é a Simone. Sou coordenadora também do MTST no estado de São Paulo. Falo aqui da Zona Sul. Muito bom.
0: E ao lado esquerdo de Simone, a Débora. Diga lá, Débora.
3: Olá, ouvintes do Revolux Show. Eu sou a Débora, coordenadora estadual do MTST e também organizo o MTST aqui na região da Zona Norte. São Paulo. Muito bom.
0: Como a gente sabe, né, a questão da habitação no Brasil é uma questão que perpassa alguns poucos anos, né, uns 50, uns 100, uns 200 anos, né? É, por aí mais ou menos, e perpassa a história mundial também. né? A questão da habitação já foi abordada no Revolution Show sobre habitação, que está aí linkado para vocês. né? É, na época, eu estava lendo um textinho do Engels que se chama Sobre a Questão da Habitação, exatamente esse esse tema esse nome mesmo né que a gente gravou algum tempo atrás e que tem né também uma boa análise sobre esse texto pelo Guilherme também no blog da Boi Tempo tá aí linkado também para vocês darem uma olhadinha Guilherme também é, faz parte aí do fez parte por muito tempo do MTST né é, na coordenação também é, e a habitação hoje no Brasil assim como em vários outros momentos da história nacional né a habitação ela sempre perpassou e perpassa é, momentos específicos da nossa história, principalmente quando a gente tem aí no Brasil né, é, a partir de 1850 a lei de terras que trata a terra como mercadoria, que até aquele momento não era mercadoria já antevendo aí a, a, o fim da escravidão no Brasil Brasil um dos últimos países a terminar com a escravidão no mundo né, transformando assim a terra em mercadoria para que o acesso à terra é, fosse mais dificultado né como a terra transforma-se em mercadoria, né? eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas a casa também tem que ser feita em cima de uma terra, em um espaço específico. Sem terra não tem como você ter uma habitação adequada, né? a não ser que você mora num barco. Né? Mas nem todo mundo tem a possibilidade de ir para um rio navegável e ter um barco também. Então, é... pensando nisso, né? pensando nesse primeiro momento da história nacional, quando a gente tem a expansão, é, da, das cidades, né? Pela expulsão da população da, do campo, a gente tem o crescimento, não só no Brasil, mas principalmente pensando mais antigamente ainda, da, do fenômeno chamado pauperismo, ou um fenômeno aí que é também a junto à falta de habitação, a impossibilidade de habitação, que carrega é, com isso problemas de saúde, problemas de, de é, interação social, problemas de território as mais variadas formas diferentes de problemas sociais, né? as múltiplas facetas dos problemas sociais possíveis em conjunto da falta de habitação, da falta de salário, da falta de possibilidade de empregabilidade, de trabalho, para você conquistar aí, nesse nosso sistema, né, essa mercadoria chamada terra, essa mercadoria chamada é, habitação também. E habitação também perpassa a questão, por exemplo, como a questão da saúde, como eu estava falando anteriormente, e a gente vai discutir, é, ao longo desse podcast, né, todos esses aspectos e, principalmente, pensando aí à luz do movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é um movimento que está agora jovem adulto, está né, entre 24 e 25 anos, pelo que a Bia tinha me falado anteriormente, né, é, e que nasce num contexto muito específico da década de 90, que a gente precisa, antes de tudo, entender esse início. Então, Bia, se você quiser aí falar para a gente aí como que nasce o MTST na década de 90 e como ele vai se desenvolvendo nesse primeiro início de vida dele, é, engatinhando aí ao longo da história do Brasil. Bom, bora lá.
1: O MTST ele nasce em 1997. Né? Se a gente parar para pensar um pouco o que estava que acontecendo em 1997 no, no cenário político brasileiro, a gente estava no governo FHC, vivendo uma grande pobreza, principalmente... No campo e para agravar essa situação da pobreza no campo, o FHC ele aprova uma lei dizendo o seguinte: que toda terra que fosse ocupada, invadida, né? Como eles chamam, ela não seria utilizada para a reforma agrária. Então, o movimento do Sem Terra, né? O MST se vê diante de um grande dilema, né? Seria como acumular forças. Se a terra em que eles estavam, a terra é, que eles estavam ocupando, portanto, não poderia ser usada para a reforma agrária. Então, como pressionar mais o governo diante desse cenário? E a avaliação que eles têm naquele momento né, é de vir para a cidade para que a cidade seja mais uma frente de luta, mais uma trincheira de luta e daí a aproximação do MST com a luta urbana. né? Já, já existia uma ocupação em Campinas e o MST se aproxima para organizar essa ocupação e daí nasce o MTST. E a principal é, bandeira do, do movimento é, de fato, a reforma urbana e a luta pela moradia. né? Bandeiras essas que a gente nunca abandonou durante toda a nossa história. E, bom, como que funcionava é, a luta Luta naquele momento, né? Do ponto de vista da, da estratégia de luta, né? Da vinda para a cidade, a tática escolhida ali naquele momento para acumular forças e conseguir pressionar é, para que as demandas de terra, para que as demandas de moradia, inclusive as de emprego, né? A gente sempre fala que o sem-teto é, tem como pauta principal o teto da casa, mas o sem-teto ele é privado de muitos tetos. Né? O teto de um bom hospital, o teto de uma escola melhor, né? Então, no fundo, sem teto, ele é uma pessoa que, que ele tem um não em, em relação a, a múltiplos tetos, né? Então, a nossa luta, ela ultrapassa a pauta é, da moradia. Ela começa por lá, né? Mas ela não termina, ela não se encerra ali. Tem muita coisa aí para a gente transformar. E naquele momento, é, portanto, né, a luta pela moradia... E a própria luta pela terra na cidade funciona pelo acúmulo de força através dessas ocupações. Então, dentro de uma ocupação do movimento, as pessoas tinham a oportunidade de conhecer um outro tipo de relação é, humana, um outro tipo de relação social. Então, uma das tarefas do movimento social de base é, de fato, formar as pessoas para a luta, né? E essa formação ela não se dá é, numa consciência que paira no ar. Ninguém não tem consciência, né? Ninguém está pairando no ar é, em relação a a própria consciência, e só esperando um movimento social, ou só esperando uma pessoa muito mais esclarecida chegar e colocar a, a consciência certa, a consciência de classe, né, na cabeça dessa pessoa. As pessoas, né, não são uma página em branco. As pessoas, elas têm história e elas fazem escolhas, né, durante a própria vida, adesões e, e tem a sua trajetória. E dentro de uma ocupação, é, as pessoas começam a perceber que, para além das respostas já conhecidas e para além é, das estruturas que elas já conhecem, né? Então as estruturas de poder, né? De um governo que não é presente, as estruturas é, do sistema é, econômico que está o tempo inteiro negando e pondo preço em todas as coisas, né? Preços esses que a gente, né? Que o brasileiro raramente consegue pagar pelo mínimo, pelo básico. Quando essa pessoa está dentro de uma ocupação, ela começa a perceber é, uma, um outro modo de existir. Então, é, dentro de uma ocupação, a gente divide a alimentação, a gente sobrevive com doações. né? No, então, é, o que tem para uma família, tem para outra família. É, e para além de tudo isso, o jeito que, organiza, que a ocupação está organizada. Né? Então, essa pessoa começa a perceber que existe a possibilidade de outras relações pautadas, não no preço das coisas, mas no valor que as pessoas têm, né? ou seja, no valor das suas ações né? de amor ao próximo, de ajuda, conseguir é, construir uma história diferente. E a ocupação, então, ela acumula força prime- num primeiro nível ali, que é o nível individual, em que as pessoas se percebem mesmo de uma forma diferente no mundo, né? em que a prática política delas permite que elas se percebam é, diferente no mundo, né? Uma outra possibilidade, mesmo de inserção, de, rela- de se relacionar. É, num, num numa segunda, digamos, um segundo nível, ela vai se perceber como parte de um grupo, né? De um movimento, um grupo que está disposto a lutar, que está disposto a enfrentar é, todos esses elementos que até então eram é, massacravam a vida das pessoas. Então, vão para cima, vão para a luta e por fim, aí um, que está inserido numa estratégia política. E naquele momento, qual que foi a estratégia política que o movimento utilizou né, de enfrentamento aos aos governos, a todos os níveis, né, federal, estadual e municipal? A gente fez inúmeras ocupações em torno de rodovias que davam acesso à cidade de São Paulo. Então, a cidade a São Paulo capital, então, ocupação em Guarulhos, em Santo André, em Osasco, e essas ocupações, qual que era a nossa estratégia em relação a elas? Era a do cerco urbano, então, deixo até a indicação para vocês, tem um livro bem bem legal da Terezinha Ferrari, que chama A Fabricalização da Cidade e a Ideologia da Circulação, em que ela fala que as avenidas, né, as vias da cidade, ela se transformam em grandes esteiras de produção. Né? Então, ela vai fazer aí uma, uma imbricação entre, entre produção e circulação no espaço urbano. E, naquele momento, a leitura era mesmo de que a gente precisava travar a circulação de mercadorias para que a gente tivesse força política. Então, se vocês não nos ouvem, nós pararemos tudo. E isso deu muito certo, né? Pensa que a gente está falando aí de um momento de 1997 até mais ou menos 2004 que eu estou contando em que não existia um programa habitacional seguro em que a gente conseguisse demandar Coisas, né? Então, é um, é um momento muito é, raiz né, para o um movimento, no sentido de que o horizonte é da criação dessas políticas. Né? O horizonte é de que exista é, um lugar dentro da institucionalidade que receba a nossa demanda. Então, é, essas ocupações faziam lutas dessa forma. E deu muito certo por muito tempo e o, o movimento vinha numa crescente. Inclusive em relação a isso, né? Então, cada vez mais pessoas chegavam, a gente crescia e crescia em todas as esferas, né, crescia em relação à quantidade de pessoas que chegavam, que se aproximavam, crescia em relação a saltos políticos mesmo, crescia em trabalho de base, em enraizamento territorial, e isso foi percebido pelo governo estadual à época o Geraldo Alckmin e a gente sofreu inúmeros despejos, né, foi um momento muito truculento, muito violento da história e da da nossa luta, e quando vieram todos esses despejos, a gente tem um momento ali de, de parada, de olhar e ter que se entender em relação àquilo, sabe, se entender em relação ao momento que a gente estava vendo e pensar formas de lidar, então, e formas tanto políticas quanto organizativas de lidar com, com aquela nova realidade que foram é, esses despejos extremamente truculentos. Então, acontecem é, duas ocupações que marcam muito a nossa história e que, inclusive, a companheira Moni, que está aqui com a gente, participou e vou já já passar a palavra para ela, né? Eu falo, eu não estava em 1997 na né, MTST, tudo isso que eu estou contando é, foi, foram formações ou aquele momento da cervejinha após reunião, após uma luta, após um ato em que a gente senta para trocar aí as histórias da, né, da, nossa, da nossa luta. E a gente faz então é, a ocupação Chico Mendes, a ocupação João Cândido, que vai é, girar, vai dar um giro na história do movimento, no modo como a gente se organiza e nos nossos horizontes de luta também. Então, eu vou passar aí para a Moni contar para a gente como que, que isso aconteceu.
0: É, só avisando o ouvinte que está nesse exato momento, a fabricação da cidade e a ideologia da circulação de Terezinha Ferrari, infelizmente, está fora de estoque na expressão popular, mas você pode dar uma olhada aí na estante virtual que eu encontrei aqui, ou se você tiver visto um PDF que caiu, é, do caminhão, você pode avisar o seu coleguinha também aí, que ah, na Serra da Zarara aqui caiu o livro e passar para o seu coleguinha também. É, Simone, conte para nós aí como é que é essa história aí de você ter aportado do MTST e como é que foi essa experiência e como é que é essa experiência.
2: Bom, vamos lá, relatar para vocês aqui um pouquinho dessa história aí a partir de 2005. Bom. Em 2005 é o momento, né, que eu encontro o MTST, assim, na minha vida, mas a a Bia relatando aí o o começo aí do MTST e tal, acho que em algum momento espiritualmente eu já estava lá, (risos) que justo nesse ano de 97 é quando eu chego em São Paulo, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, meus pais lavradores. E toda essa dificuldade aí da terra, eu já trazia na bagagem quando eu cheguei em São Paulo para tentar uma vida melhor, para tentar dar uma vida melhor para os meus pais. né? E quando eu chego aqui, não era o que, o que eu sonhava, o que eu pintava. Então... Todas as dificuldades, né? Cheguei aqui com 19 anos, comecei a enfrentar todas as dificuldades na cidade de São Paulo, até mesmo com né, o desemprego, um pouquinho tempo depois que eu cheguei. Vou morar em um local que era uma ocupação, era uma ocupação de um prédio que era para ser um aparelho de saúde que estava ocioso há mais de 15 anos. Então, algumas famílias não tendo onde morar, foram morar nesse prédio onde eu também não tinha onde morar, fui morar lá com essas famílias. Nós éramos é, em torno de 62 famílias e, um dado momento, chegou a ordem de despejo, a tão temida ordem de despejo. Todas as famílias que estavam ali realmente não tinham para onde ir, porque se a gente tiver de ir, condições de pagar um aluguel, nós não estávamos né naquela ocupação. É bom relatar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente ocupa porque a gente é vândalo, a gente não tem o que fazer e está tomando a propriedade alheia e não é bem isso, né? Tem toda uma história é, até a pessoa chegar ao momento de ter que morar em, em uma ocupação. Enfim, então, chegou um dado momento na, na, nesse, nesse espaço onde eu morava e essas famílias, é, chegou a ordem de despejo e nós não sabíamos minimamente o que fazer. Sabíamos é, dos nossos direitos, né, que existe na Constituição, mas ninguém prega só na área das pessoas só pregam os deveres, né? Direitos, né, das pessoas não, apare, não aparecendo como deveria aparecer. Então estávamos ali todas as famílias de pés e mãos atadas, sem saber o que fazer, só esperando o um momento, né, de ter que sair do espaço nesse mesmo momento acontece a ocupação Chico Mendes 1 em Taboão da Serra do MTST. Eu chego na ocupação uma semana após as famílias estarem instaladas lá com o MTST. Chego em busca de ajuda, né? Porque uma família, uma das famílias é, de onde eu morava, é, teve o conhecimento dessa ocupação e foi para para essa ocupação e veio relatar para mim que de repente nós conseguiríamos alguma ajuda lá, qual caminho tomar, enfim. Então foi o momento que eu cheguei na ocupação para buscar ajuda. A partir do momento que eu pus os pés naquela ocupação, eu olhei para mim, era tudo novo, eram barracos de lona, mas foi algo que aqueceu né é, a minha alma e aqueceu o meu coração. Ficar observando a vivência das pessoas né naquela comunidade ali, né, era algo diferente do que a gente tava do que eu estava acostumada, né? Algo diferente do dia a dia. Era tudo uma construção coletiva. Era todos um ajudando o outro. E me chamou muita atenção quando eu vi que as pessoas que tocavam aquela aquela ocupação eram pessoas muito jovens. Até então eu na minha cabeça eu tinha idealizado, né? Que eram, né? Pessoas Meia idade, tal, mas não, para minha surpresa, eram pessoas muito jovens que estavam tocando aquela ocupação. E eu comecei a frequentar aquela ocupação, fui extremamente bem recebida, bem acolhida, conseguimos a ajuda que precisávamos ali, fizemos reunião na, na minha comunidade. Eles falaram: não, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer, a gente não promete nada, a gente promete luta, né, que é o que podemos prometer, para as famílias poderem permanecer no local. Mas, para que isso aconteça, as famílias têm que aceitar, falar se quer mesmo a nossa ajuda, enfim. Então, fomos para a comunidade, fizemos uma assembleia com todas as famílias. Todas as famílias não, a gente precisa de ajuda. Enfim, todos aprovaram a ajuda do MTST. E ali a gente começou várias reuniões nas subprefeituras, várias, várias reuniões no CDHU. E ali eu comecei a entender um pouquinho né como que funcionava, entender um pouquinho das políticas habitacionais, das políticas públicas, porque eu não entendia nada. E cada dia que passava que ele enchia mais os meus olhos e eu passei a permanecer o maior no, o maior tempo possível dentro da, da ocupação. E ali dentro eu aprendi muita coisa. né Ali dentro a gente tinha formações, ali dentro a gente tinha os nossos taraus, os nossos momentos de lazer. Ali dentro a gente tinha acolhimento, né? E cada dia que passava, eu me encantava mais com a ocupação. Então, a gente viveu muitas coisas na ocupação Chico Mendes. As famílias que ali se encontravam era famílias que morava na rua e conseguiu um lar ali, mesmo que fosse um barraco de lona, né? Encontrou um lar ali, encontrou uma família a gente tinha muitas mães solo e várias crianças, nós tínhamos a ciranda, né, para ajudar as mães a cuidar da ciranda, tinha mães que saía para trabalhar e as crianças ficavam, né, com um grupo de, de mulheres que se propuseram, né, ajudar, cuidar das crianças, e ali eu comecei, a ver a vida com outros olhos, com outras perspectivas. E fui, né, cada dia, mais me interessando por tudo aquilo que eu vivenciava ali naquela ocupação. Então, nós ficamos nessa ocupação por oito meses. A forma de organizar, né, a gente tinha as brigadas, né, cada brigada é, tinha uma pessoa que condenava para pegar todas as dificuldades que tinha naquela brigada, é uma brigada de 100 barracos. né? Então, eles faziam reunião ali com aquelas famílias, é, cada brigada fazia reunião com a sua família, e aquele, aquele coordenador da brigada, no final da noite, trazia todos os relatos que acontecia na sua brigada, e tudo era discutido ali coletivamente à noite, né? sobre as decisões a serem tomadas, as atividades a serem feitas. Então, era, é tudo muito coletivo dentro de uma ocupação. E, Permanecemos ali oito meses, é, e nesses oito meses foram várias atividades, várias lutas, vários momentos assim marcantes dentro da dentro da ocupação. Relatar para vocês, um deles foi quando a gente saiu da ocupação, fomos fazer um ato até o Palácio do Governo. No percurso, né, terminamos o ato e tal, voltando, deu uma chuva, assim, mas um temporal né, imenso. E quando nós chegamos na ocupação, nós não tínhamos mais nada, né? A ocupação estava inteira no chão, porque a chuva foi muito forte, então perdemos tudo que a gente tinha na ocupação, a firanda das crianças, a cozinha, a alimentação, E ocupação sobrevive de doações, né? E era um período que não era fácil conseguir doações. Porque as pessoas passavam por um período muito difícil também naquela época. Quando a gente chega na ocupação, que a gente se depara com tudo no chão, assim, foi muito doído, muito dolorido, né? Porque era uma construção de, 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 de muitos dias, né? Tinha muito suor ali, muito trabalho. E eu me lembro que quando eu olhei tudo aquilo no chão, eu fiquei assim é desolada completamente. Sentei assim, ali no meio da lama e olhando para tudo aquilo, pensando e agora, né? Tem muita criança, as mães, como que a gente vai fazer? Não tem onde a gente colocar, né? É, é, essas pessoas, não tem para onde a gente ir. Aí veio um companheiro, né? E pegou na minha mão, o companheiro do exito, pegou na minha mão e falou assim. Eu olhei para ele e falou, eu falei e agora. Aí ele pegou na minha mão e puxou e falou assim: Levanta, aqui é trabalho de formiguinha. Nós vamos começar tudo amanhã. Essa ocupação vai estar de pé. Nós vamos virar à noite amanhã. Essa ocupação vai estar de pé novamente. E ele me falou aquilo, sabe, da forma que ele colocou aquilo para fora. Eu falei assim: É claro, não, né? Pensei comigo, não. É isso mesmo, não tem que sentar aqui na lama, na tarde e chorar. Vamos para cima e vamos colocar essa ocupação de pé. Então foi mais alguns dias, a noite toda, mais alguns dias de trabalho. E priorizamos o espaço das crianças e a cozinha, primeiramente. E começamos o nosso trabalho e colocamos a ocupação novamente de pé. Era o um momento da gente refletir muito, né? Porque quando você faz o trabalho coletivo, as coisas acontecem. Então, todo mundo trabalhando coletivamente, todo mundo se ajudando, a nossa ocupação voltou, o Chico Mendes voltou a ser a ocupação que foi, que era antes do Vendaval, antes da chuva. E a gente sai dali dessa ocupação, em 2008 após várias lutas, para ir construir, e e tínhamos que pensar como nós íamos manter aquelas pessoas reunidas, porque você manter as pessoas reunidas dentro de ocupação, é uma coisa, você manter as pessoas reunidas com o espírito da luta fora da ocupação, é uma outra tarefa, né? Então, nós tínhamos que pensar né? Já estávamos nos dias finais do despejo como, como íamos manter essas pessoas concentradas, reunidas após a, a saída da ocupação. E nesse período aí da saída da ocupação que já existia a reintegração de pós pra tá marcada, a gente se deparou com o um número é, de famílias lá dentro grande que chorava e falava o que eu vou fazer para onde eu vou e não tinha como simplesmente levantar e deixar cada um para sua casa, sem fazer alguma coisa para aquelas famílias que não tinha realmente casa de pai para voltar, casa de mãe, ou como pagar um aluguel. Foi mais uma batalha para a gente conseguir um auxílio aluguel para essas famílias. Então, a gente conseguiu um auxílio aluguel para cerca de 100 famílias na Prefeitura do Sobral da Serra. Só que a gente tinha mais 150 famílias que precisava também do auxílio aluguel. As famílias que tinham para onde ir já tinha conversado, já estava tudo ok, que iam para casa do irmão, para casa do pai, enfim. Mas tinha esse, esse esse número de famílias que não tinha mesmo é, local para atrair. Então, nós fizemos é, um ato novamente para o Palácio do Governo para tentar esse auxílio aluguel para essas famílias. E foi um momento muito difícil porque o governo não queria fazer esse repasso para essas famílias. Então, foi que a gente pensou, não, não dá para a gente só ouvir ou não embora. Então, a gente acampou em frente ao Palácio do Governo por 14 dias. E ficamos acampado ali por 14 dias. Foram dias é assim bem difíceis, né porque o movimento não tinha esse tamanho que ele tem hoje. Era a primeira ocupação aqui dentro do estado de São Paulo. Nós éramos em cerca de 800 famílias. Então, né, era era bem pequeno e tínhamos todas as dificuldades possíveis. Mas a gente, além de acampar lá em frente, fizemos um acorrentamento. né? Fizemos um acorrentamento, algumas pessoas, ficou acorrentada, seis pessoas. Ficaram acorrentadas por esses 14 dias. Acorrentada, literalmente. Não era acorrentada só para aparecer na mídia, na imprensa, até mesmo porque a gente não tinha mídia, não tinha imprensa. Eu lembro que teve um dia que apareceu uma rádio lá, que eu não não me lembro muito bem, se eu não me engano. Foi ele correio, alguma coisa assim que apareceu lá para saber o que, que aquelas famílias faziam ali, né? Então, aquele fluxo ali no Palácio do Governo, era aquele fluxo intenso, então a gente ouvia de tudo, né? Tudo era jogado na né, gente, as pessoas passavam no carro, jogava restos de comida, xingava, jogava pilha, eu não sei de onde até hoje que as pessoas tinham tantas pilhas dentro do carro, porque o que jogavam de pilha na gente, né, acampada ali, era assim um absurdo. E no final dos 14 dias, é, o governo estadual viu que a gente não ia né arredar o pé enquanto a gente não tivesse uma solução para essas famílias. Então, liberou esses outro, essas outras 150 auxílios de aluguel para as famílias <risos> e nós saímos dali né com aquela vitória que para a gente foi uma vitória enorme após os 14 dias. Então, voltamos para ocupação. E foi organizada né, a, a saída da ocupação, como já estava né, acordado. E dali a gente começou a organizar as famílias por núcleo, mas a gente precisava continuar o nosso trabalho, a gente precisava continuar com as nossas ocupações. E em seguida a gente é, nós fizemos a ocupação João Cândido, né, no Jardim Sinira. E foi uma ocupação, assim, enorme, enorme. Era um terreno muito grande. Teve um, um momento que a gente tinha mais de 5 mil famílias. A gente cair de uma ocupação com 800 famílias, né? E você entrar numa outra ocupação com mais de 5 mil famílias, assim, era algo que a gente mesmo não não esperava. Então, vamos né? nos reorganizar, né? temos que dar conta de todas essas famílias. E ficamos nesse terreno do João Cândido por vários meses e continuava o nosso trabalho de formação, o nosso trabalho de militância dentro dessa ocupação. E nesse momento começa a, a mudar, a gente começa a ser enxergado para fora. né Aí começa a aparecer jornalistas na ocupação querendo fazer entrevista, querendo entender como que o movimento se organizava. Ali a gente começa a dar um salto muito importante do MTST e essa ocupação do João Cândido, né, que foi feita em 2007, tivemos frutos, né, dessa ocupação, que hoje nós temos um condomínio chamado João Cândido, um condomínio onde todas as famílias que moram lá participou da luta e participou do projeto da sua casa, opinando né? a cor que ia ser pintado o prédio, onde ia ser o parquinho, o tamanho dos quartos, se ia ter sacada, se não ia ter sacada. Foi um momento muito importante para o MTST, que foi a primeira conquista né? de moradia concreta e definitiva para aquelas famílias. Então, hoje a gente tem o João Cândido, que é uma vitrine do MTST, com famílias né, que, que começaram a luta em 2005 e outras em 2007, que mora hoje é, nesse condomínio. E de lá para cá a gente teve várias outras conquistas, não só em São Paulo, como fora de São Paulo também. É, o MTSP é um, um movimento que não tá só no estado de São Paulo, é um movimento que se nacionalizou, né? Então, a gente tem conquistas fora, fora também do estado de São Paulo. Dentro do, 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 do João Cândido, o que é muito interessante, quando você tem uma conquista forjada na luta, quando você conquista a sua casa na luta, e as pessoas fora não conseguem entender, elas acham que você quer é desgraça, que você entra no terreno para você zurpar o que é do outro. E não é assim que funciona. As famílias que moram dentro do João Cândido hoje... Essas famílias, elas têm o compromisso de pagar sua água, de pagar sua luz, pagar o seu condomínio. Elas moram num espaço cuidado por elas. E as pessoas acham que o movimento dos trabalhadores sem teto, que a gente quer tudo de graça. Não. As pessoas, elas querem condições. Condições para ter. Famílias são famílias... Que tem um salário mínimo, né? Que trabalha ganhando salário mínimo, aposentados com salário mínimo. Então a gente não consegue é, comprar um, um apartamento né, com toda a burocracia que a, as grandes empreiteiras colocam para a gente, porque as construções deles não são feitas para pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, né? Então a habitação que, que, que as grandes empreiteiras fazem. Não são para a classe baixa, não são para as pessoas né é, 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 da periferia que tem o um salário mínimo. Então eu acho que é importante as pessoas começarem a entender que o movimento dos trabalhadores sem teto ele é movimento dos trabalhadores sem teto. São pessoas que trabalham, né? A gente tem pessoas desempregadas como tem em todos os espaços né é, é, é aí do do Brasil. Mas nós, as pessoas que estão ali, elas querem condições para poder ter sua casa, condições para poder criar seu filho. Então, quando vem uma conquista é, é, é forjada na luta, como foi essa conquista do João tanto a conquista do, do Pinheirinho em Santo André e, e, e a, a conquista do Dandara, é, ela, ela tem algo é, muito simbólico. As pessoas que conquistaram aquele espaço, elas aprenderam, elas começaram a entender que só a moradia não basta, né? Então, essas pessoas continuam na luta. A maioria delas continuam na luta, mesmo tendo a sua moradia, né? É porque as pessoas entendem que o companheiro dela, que ainda não conquistou, ajudou ela na luta a conquistar dela. Então, ela entende que ela também vai continuar na luta para ajudar aquele companheiro a conquistar dele, o que ainda não conquistou, né? E dentro do, 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 do próprio condomínio, as lutas diárias continua Então, existe luta, existiu várias lutas no João Cândido. Existiu luta no João Cândido para as famílias poder ter o ponto de ônibus né próximo ao condomínio, que não tinha né um ônibus que fosse até o metrô. Então, foi conquistado pela luta das famílias que estavam ali. né E outras 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 lutas que vieram por, por, por ampliação, né, da escola mais próximo, porque é, aumentou o número de famílias ali, então a escola próxima não, não comportava a, 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 as crianças os adolescentes que mudaram para aquele condomínio, então existiu luta para ampliar a escola para que as crianças e os adolescentes tivessem uma escola próximo à sua casa. Então, a luta, ela continua, a, a, a família entende que, e vê e percebe no dia a dia que só a moradia não basta. a gente tem que fazer luta para ter a creche, fazer luta para ter o um médico no posto de saúde, fazer a luta para a melhora do SUS, então o movimento é um movimento de moradia, mas ele tem um F de, de lutas a ser feitas. É Porque não adianta você ter só a sua casa e seu filho não ter a escola. Você ter a sua casa e você não ter a saúde. Você ter a sua casa e você não ter a pracinha ali do lado para o seu filho brincar no final da tarde. né? Então, a luta, ela continua. A luta é permanente. E quando você conquista a sua moradia partindo da luta, isso não morre em você. Você entende que você precisa lutar. Você precisa lutar contra esse capital. Você precisa estar nas ruas, você começa a entender na, 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 nas assembleias que o MTSP faz, nas reuniões que o MPST faz, no, nas formações que o MPST faz, você começa a entender que você tem que continuar lutando, porque se você não estiver na rua lutando, cobrando o não vai chegar, né? a periferia começa a entender isso, então, é muito importante você ter o trabalho de base e, desde o trabalho de base que você faz para as famílias entrarem na ocupação, elas começarem a entender e aprender também os seus direitos, porque eles impõem os nossos deveres, mas os nossos direitos são muito pouco falados. Então, é muito importante a gente saber né que na Constituição também existe né, os o, o seus o seu deveres, mas também existe os seus direitos. né O MTST ele traz essa essência e essa força de luta coletiva e as famílias aprendem a partir do momento, têm acesso a partir do momento que ela entra dentro de uma ocupação e elas começam a entender que sonhando coletivamente, né que ela sonhando sozinha, pode ser que ela não vá conseguir, mas sonhando coletivamente a sua conquista chega em um certo momento que não é fácil, a luta é, é difícil, mas se a conquista
0: é um momento, a conquista chega. Muito bom. Simone, agora que você pegou esse ponto né, sobre a luta e. Assim, isso é muito bom porque você demonstra na prática, né? Do cotidiano que vocês têm no MTST, é, de como a questão da habitação é uma questão que perpassa tudo, né? Saúde, educação, transporte. A habitação ela é, é tem múltiplas determinações no entorno dela ali, né? Da, porque a habitação é onde o ser humano vive, né? E o ser humano é, definitivamente possui todas essas demais dimensões, né? Desde a da questão da luta do transporte que você falou, da ocupação né, que virou condomínio, desde a questão do ah, bom acesso a, a o. Posto de saúde, né? a saúde pública, a área de lazer e assim por diante. E é, para a gente dar seguimento nesse papo, fiquei sabendo que Débora, Débora não falou isso agora há pouco, mas fiquei sabendo que Débora, que está na ocupação, ela está gravando com a gente aqui direto da, da Nova Canudos, né Débora? Isso. E você está coordenando a ocupação aí, né? na Nova Canudos. Eu queria, assim, se possível, falar para a gente como é que é essa experiência, né, é, de coordenar uma ocupação novíssima aliás, tem muito pouco tempo é, e que provavelmente já deve estar gigantesca, né? A ocupação do MTST começa de um jeito, no final de semana já está de outro jeito, né, completamente diferente, muito maior, né, muito bem organizada. É, eu queria saber de você, assim, como é que é a sua experiência, assim, de entrar no MTST? né, de vida, e até você chegar a esse ponto que você hoje coordena uma ocupação. Muito bom, Zami, parece que a gente está numa linha
3: cronológica, né, eu entrei no MTST em 2012, numa ocupação em Budas artes, chamada Novo Pinheirinho, e eu não sei se você sabe, se os ouvintes sabem, tem até um preconceito referente ao termo sem teto, né, é, as pessoas tendem de a entender o sem teto somente o morador em situações de rua. E segundo a Fundação Pinheiro, sem teto é aquela pessoa que, que paga aluguel, que mora de favor, o que mora em coabitação familiar. Então, inclusive, pode ter até pessoas que não se achavam sem teto e que tão, estão nos ouvindo e são sem teto. E eu é, não pagava aluguel quando eu conheci o movimento, mas eu morava em coabitação familiar. Uma coisa é quando é só você e sua mãe. Outra coisa é quando é você e sua mãe e seu filho. né? E a gente sabe muito sabe muito bem como que são a Maria das casas da periferia. né? São, são cômodos pequenos e, e muito aglomerados. E aí foi quando eu conheci o movimento, em 2012, nessa ocupação. É, a Simone estava contando aqui a história do João Cândido. Alguns vizinhos meus participou da ocupação de João Cândido, que teve essa conquista. e e isso serviu para mim minha inspiração, né? Se meus vizinhos foram e conseguiram, eu também vou conseguir. E eu estava vivendo um momento, exame, de, de, de uma briga interna mesmo, minha, sabe? De questionamentos. É, eu sou uma mulher negra, moradora da periferia, e a gente sabe que, infelizmente, a sociedade que a gente vive, ela coloca para gente, gente, é, principalmente para a mulher preta da periferia, que o lugar delas é nos subsempregos, que a mulher não pode ocupar espaço de voz e de fala. E eu vinha tentando ir contra tudo isso que a sociedade colocava, né? Eu trabalhava, no momento que eu fui para a ocupação, tinha, era mãe solo, né? Tinha o meu filho, tinha que trabalhar, ainda pensar na moradia porque estava incomodando os meus pais. Então, eu trabalhava de manhã como cozinheira, e à noite fazia minha faculdade, participava da ocupação. E teve vários fatores que me chamou a atenção na ocupação. Um dos fatores é que... É, quem organizava a ocupação eram mulheres, então eram as mulheres que coordenava a ocupação eram as mulheres que subiam no palco para fazer fala e isso, aquilo para mim era algo inédito porque infelizmente a gente ainda não vê muito isso né? mulheres ocupando espaços de poder, espaços de fala e aquilo me despertou um encanto muito grande pela ocupação e eu vi que o meu questionamento estava certo dentro do movimento Outra, outro fator interessante que já foi até apresentado aqui pela Bi, pela Moni é isso, assim, toda pessoa que vai para uma ocupação do movimento vai em busca da sua moradia, eu queria a minha moradia. Só que aí o movimento, essa ocupação que fiz parte, a gente fez lutas né, para conseguir mais creche para as mulheres, a gente fez lutas por melhora na saúde, a gente fez luta por, por mais infraestrutura, por transporte. E aí eu percebi que... que o povo organizado, o povo organizado coletivamente, eu percebi o verdadeiro potencial nosso da sociedade, né? Que nós somos a maioria que sofre todos os escasos, todas as ausências de políticas públicas. E, e, e se a gente se unir, se essa maioria se unir, a gente consegue reverter né, a situação. Então, o movimento me encantou nisso. E logo em seguida, no momento eu não podia ser coordenadora, era acampada mesmo e aí no mesmo ano eu terminei a minha faculdade a gente saiu dessa ocupação com perspectivas de conquista e eu falei não eu quero conhecer esse movimento mais a fundo e foi justamente no ano seguinte que o movimento deu é, que o movimento se expandiu foi em 2013 a gente estava vivendo é, um boom imobiliário né as, as terras aumentando é, o aluguel muito lá em cima, muita ocupação espontânea, as pessoas que moravam é, no Campo Limpo, já não podia mais morar no Campo Limpo, porque o aluguel estava muito abusivo e cada vez sendo mais empurrado para as pontas, e aí nós, como movimento de moradia, resolvemos organizar esse povo, né? esse povo que não estava mais aguentando pagar aluguel, e foi no momento em o movimento se expandiu, e até antes disso o movimento fazia uma ocupação, tinha uma conquista, uma ocupação tinha uma conquista, na minha ocupação, o movimento ousou fazer duas ocupações e após a minha ocupação, o movimento, é, a gente se viu na obrigação, sendo um movimento de moradia, de organizar esse povo. Então, estourou de ocupações do MTST, a gente fez o Dona da faixa de... Eu eu participei do Dona Deda, inclusive, na região de Campo Limpo, mas o movimento fez faixa de Gaza, Palestina, Capadócia. E aí, o ano seguinte também foi um ano também, de mais expansão do movimento né, foi em 2014, Copa do Mundo, e aí a gente vendo um, é, com esse boom imobiliário, pessoas é, ocupando é, a, a questão da moradia muito batente, o movimento fez uma grande ocupação, que teve uma repercussão é, fora do Brasil e dentro do Brasil, que foi a Copa do Povo, que foi uma ocupação que serviu como denúncia né, da situação que o Brasil estava vivendo, né pessoas ficando em situação de rua, pessoas sendo despejada pessoas não conseguindo pagar aluguel e e o Brasil faz, despejando pessoas e fazendo investindo milhões na in, Copa do in, Povo in, e não dando moradia para a população, né? E hoje, atualmente, e aí uma vez que você põe em um pé no movimento que você entende os seus direitos, que você é, ganha a sua conquista da moradia e a conquista da sua liberdade, né? que você, aquelas algemas que, que te prendiam, já não te prende mais, onde você é, entende os seus direitos, a gente quer também fazer com que outras pessoas também é, sintam essa, situa- essa essa sensação, né, que também ganhem, é, tem a mesma sensação que, que você teve, então, eu ajudei a organizar algumas ocupações do movimento na Zona Sul de São Paulo, e e vim para a Zona Norte ajudar a ocupação que leva o nome da nossa guerreira Marielle Vive e hoje eu estou aqui também organizando a ocupação Nova Canudos é, o que a gente vê eu acho que até é interessante a gente colocar o quanto é uma frase muito famosa do, do nosso companheiro de luta o Guilherme Bolos que tem mais casa sem gente do que gente sem casa né o Brasil não passou por uma reforma urbana adequada. Não precisava nem construir casa. As casas vazias e ociosas que tem já dava conta do déficit estacional. A última pesquisa recente feita, né, o o déficit está em torno de 7,7 milhões. E a capital de São Paulo tem meio milhões desse déficit e o estado de São Paulo, um milhão. Muitas pessoas sem casa. E a gente está vivendo um cenário muito tenso, muito complicado, com uma crise sanitária, com o índice de desemprego muito alto. É um cenário onde as pessoas o custo de vida também está muito alto, a inflação, o aumento do, do, do alimento, as pessoas não estão conseguindo nem comer o básico. Muitas pessoas vivendo em segurança alimentar, e, e por isso, né, também a gente tem esses dados do, do déficit habitacional que foram feitos já há algum tempo, mas a gente sabe que se for fazer agora, a situação aumentou muito mais ainda, e por isso é, nós, o movimento, resolvemos dar um passo importante né, para essas famílias que estão ficando em situação de rua, que estão sendo despejadas. Então, é, a, a ocupação Nova Canudos tem tem um pouquinho mais de um mês, né? é recente, é, só para passar para vocês a situação real, né? Aqui a nossa ocupação tem quase 3.100 famílias e as pessoas que vêm até aqui a ocupação, elas elas relatam é, a, a verdadeira história que a maioria da população está vivendo. né É muito difícil a pessoa chegar no final do mês e essa é a realidade, isso quando tem emprego, as pessoas que ganham um salário mínimo, ter que decidir em pagar o aluguel ou comer. Essa é a realidade. Muita gente que foi despejada, né? Muita gente vivenciando esse cenário de guerra que a gente está vivendo. De um lado, o povo da periferia tentando sobreviver e do outro lado, pessoas do poder é, massacrando, né? E a nossa ocupação, é, ela, ela tem tudo isso que as manas colocaram aqui, tanto a Bia quanto a Simone, né? A gente, a gente organiza, a gente organiza a nossa ocupação de forma coletiva a gente tem uma cozinha coletiva aqui, que mais à frente a gente vai estar tá fazendo cozinha de grupos, né o pessoal está em processo de construção de cozinhas de grupos, mas a gente serve em torno de 500, 600 refeições diárias, né? são quase 45 quilos de arroz, 25 de feijão, e, e aqui na nossa ocupação a gente não faz exceção porque aquele feijão que sobra na casa de um, e o arroz que sobra na casa do outro, e o legumes, aquilo a gente junto e todo mundo come, né? E, e é isso, assim, é, a ocupação, ela traz a coletividade, a ocupação, ela traz a solidariedade, a ocupação, ela transforma as pessoas, é, muitas pessoas que se vinham abandonadas e, numa ocupação, elas olham uma nos olhos da, das outras e enxergam, né? que elas não estão sozinhas nessa, né? que tem outra pessoa que está passando a mesma coisa e a gente une a nossa força para tentar reverter a situação real que a gente está vivendo. E é... eu tenho muito orgulho de estar tá organizando essa ocupação, muito orgulho em fazer parte do MST, muito orgulho de estar de, de tá fazendo aquilo que quem deveria fazer não faz. A gente tem a Constituição, onde o direito da, da moradia é um direito que é assegurado, mas é não é garantido, né? A gente tá tem aí a prefeitura que tá numa briga querendo fazer a revisão do plano diretor, aonde a gente vê que existe e já tem um plano diretor na cidade, tem o estatuto da cidade, aonde coloca que imóveis abandonados é, tem que tem e que não cumpre uma uma função social é deveria ser desapropriado, deveria estar em PTU progressivo a ocupação Nova Canudos, que fica aqui na, na região é, de Taipas, é, os donos daqui devem imposto desde 2008, está é, devendo o um valor de R$ é, 1.360.000,00, é, e, e era um espaço que não estava cumprindo nenhuma função social para a comunidade, era um espaço onde as famílias tinham medo de passar na rua, com medo de ser estrupada, a gente entrou na ocupação, tinha lixão, desovas né, de, 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 de peças de carro, estava é, abandonado, e a gente entrou aqui para brigar, porque é um terreno que, pelo zoneamento da prefeitura, é um terreno que é destinado próprio para moradia, e um terreno que está abandonado para favorecer apenas a especulação imobiliária, enquanto muitas pessoas estão precisando de moradia. Então, a gente está aqui fazendo essa pressão, né pressionando tanto o proprietário quanto o poder público, para que intermedie, né? que faça a lei existir. Parece que é uma faca de dois gumes, que só corta, é, que, que só atinge, que só acaba cortando só a, a, as coisas do povo pobre da periferia. E quando é do rico, nada faz. Então A gente está aqui para reivindicar que a lei seja cumprida, a gente está aqui para reivindicar que essas famílias que que não têm o seu direito assegurado, que é o direito à moradia, tenha. Então a gente está nesse processo de luta, né, travando várias batalhas e, e lutando e luto também aqui para que da mesma forma que eu consegui o meu direito, essas famílias também consigam.
0: É isso, Suzane. Muito bom, Débora. É, deixa eu estender mais uma pergunta para fazer uma pergunta para você, Débora. Assim, as famílias quando elas chegam, né, na, na ocupação elas trazem com elas, na na sua maioria, uma carga conceitual do do mundo cotidiano. né? E e a a, a Simone trouxe essa questão, assim como como a Bia também, de como, dentro da ocupação do MTST, as pessoas acabam se deparando com uma nova forma de sociabilidade. né? Com uma sociabilidade em que né, todos têm que participar dos trabalhos, né? em que tem que se conceber que a habitação... Ela vem através de muita luta, né? Que não vai cair do céu tão facilmente. É como nada na vida, né? É, cai do céu tão facilmente assim, né? Se, se cai, a gente tem que ficar desconfiado, na verdade. E a gente estava conversando com isso, a Simone mais cedo, na verdade, sobre algumas figuras políticas que a gente tem muita raiva, né, Simone? É, as pessoas que conseguem um, um financiamento habitacional que não existe em nenhum lugar no país, né? Através do Banco de Brasília, por exemplo, é filho de presidente da República, né? Um abraço aí, Flávio, que conseguiu aí, né, financiar uma mansão de mais de 6 milhões de reais é, com um financiamento habitacional que ninguém tem acesso né? e ele ganha um bom salário. Mesmo com esse bom salário, ele não conseguiria esse tipo de financiamento que ele conseguiu. Deve ter conseguido de alguma forma, né? Veio do céu, veio voando, né? Não sei, assim, fico desconfiado de como é que... Ele conseguiu esse tipo de coisa. E aí as pessoas como elas chegam na ocupação? É, normalmente elas elas trazem é, e acabam percebendo como é como é que é assim, como é que é para elas, como foi para vocês, como é que é para como é que vocês enxergam elas quando elas chegam no primeiro momento e como é que é o, o desenvolvimento delas dentro do, do da ocupação, é, de entendimento do funcionamento do, do, da luta, né, do funcionamento do MTST. Né? e se dentro da ocupação também tem conflitos, né? tem problemas, tem discussões, e tem situações agradáveis e desagradáveis. Como é que é? Porque senão, né, às vezes, as pessoas vão achar que né, toda ocupação é um um mar de maravilhas. Como é que é, é esse cotidiano dentro dela? Uma ocupação do
3: movimento, o MTST, a gente tem como principal tarefa desconstruir essa lógica do individualismo que a sociedade acaba colocando, né? A sociedade coloca que a pessoa não conseguiu a casa porque ela não teve a capacidade de trabalhar, se não tem uma faculdade foi porque não teve capacidade, né? Se tá passando fome é porque é por incompetência do, do, desse ser humano. Então as nossas ocupações vem com esse objetivo de desconstrução dessa lógica do individualismo. E a gente apresenta para as pessoas uma outra saída, né? Que é a saída coletiva. É, e também a gente realmente é o que você falou né a gente não é tudo mil maravilhas até as pessoas que entram para uma ocupação no movimento passa pelo processo de formação né de desconstruções de preconceitos é, do racismo do machismo da lgbt fobia e uma das coisas que a gente tem nas nossas ocupações é isso assim o respeito à religião respeito à raça o respeito aos diferentes, né? Sempre tem conflitos, né? Como todo lugar tem, mas a gente tenta mostrar que esse não é o caminho, né? Isso que a gente tem lá fora, aqui dentro, é, a gente desconstrói e mostra uma outra alternativa, né? Uma, uma alternativa de, de, de coletividade, uma alternativa de, de um mundo diferente disso. E é isso, assim, quando as pessoas percebem que elas elas não conseguiram a casa, não foi por culpa dela ou é, o machismo estrutural O racismo estrutural Não é o correto Elas começam a mudar os seus hábitos E outra coisa assim que eu gostaria de falar É que também As ocupações do MTS Ela transforma vidas, as vidas das pessoas Eu coloquei aqui um pouquinho do meu relato E tenho vários relatos De ocupações que eu já passei né, Onde é, chegam na, na, na ocupações pessoas que são Dependentes químicos né, Usuários de drogas e dentro de uma ocupação do movimento acaba tendo uma terapia e essas pessoas deixam de beber deixam de usar droga aqui mais recente eu tenho um relato da nossa cozinheira da ocupação né era uma mulher que estava num cenário de depressão né Estava tava em casa tá afastada pelo INSS também não tá pagando porque é isso né eles enrola enrola o povo e tá esperando e dentro da casa dela, ela, ela se encontrava num processo de depressão. E ela fala que o MTST e a cozinha, o espaço da cozinha para ela, tirou ela dessa depressão. Porque, assim, tem uma coisa que é muito simbólico é, para ocupação. A gente fala que a cozinha é o coração da ocupação. né A cozinha é um ambiente é, agradável, onde as pessoas chegam. É, não, não A gente só não dá o alimento, né? A gente dá... O carinho, o afeto, né, aonde é a gente conversa, é onde a gente desabafa. Então é um ambiente da ocupação um ambiente agradável. E tem vários relatos assim, mas aqui a gente, eu posso elencar dois. Os de uma, de um de um rapaz, né, que não vou citar nome, né, mas está chegou aqui ele era morador de rua sobre da ocupação do movimento. É, no centro, e pedido para ele vir aqui, e está todo dia lutando uma batalha. Ele comemora cada dia que cada dia que ele consegue ficar sem usar droga, é uma comemoração, e isso é fruto é, de uma ocupação do movimento. E o relato da, da nossa cozinheira, mas a ocupação só não tem esse, tem vários, tem vários. Né? Então, a ocupação tem um papel muito importante é, na vida das pessoas.
0: Muito bom. Bia, Simone, quiserem complementar também? Sente a vontade.
2: As nossas ocupações, ela tem... A gente tem os nossos regimentos internos, né? Porque existe conflito. São um número grande de pessoas né? que mora dentro da ocupação, né? como a Débora bem colocou aí. As pessoas já também né? é... com a carga estrutural, emocional, às vezes produz né, dentro da ocupação algo que ela produzia no seu cotidiano do dia-a-dia. Dia, né? é, então, a gente, tem o nosso, a gente tem o nosso regimento interno né, de, é, de dentro da ocupação, ao qual, né, nos primeiros dias de ocupação, a gente já passa esse regimento né, para pra, as pessoas. É, em relação ao uso de droga, ao uso de bebida alcoólica, agressão verbal e física, né? Não que isso não vá acontecer, mas se acontece, a pessoa já está sabendo que existe um regimento que é aprovado por todas as pessoas que estão ali dentro daquela ocupação, né? Por todas as pessoas que estão construindo aquela ocupação. É... É... é, é Posto para as famílias que estão ali, aquele regimento interno, e essas famílias aprovam o um regimento interno, coloca algo a mais que elas acham que não deve ser feito dentro da ocupação, para poder ter uma convivência né é, 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 diária, uma convivência coletiva. Não é fácil né viver coletivamente. Cada pessoa ali tem a sua forma de pensar, cada pessoa ali tem a sua forma de agir, e nós, como coordenadoras de ocupação, nós temos que ter os instrumentos nós temos que ter a forma de lidar com cada atitude que chega não tem como você dentro de uma ocupação de um movimento social é aceitar uma agressão física né de qualquer maneira de qualquer forma que ela venha aceitar uma agressão né a uma mulher aceitar o machismo né a aceitar essa, essa as coisas que a gente vê no dia a dia a, aí fora né então a gente já começa a formar as pessoas na própria Assembleia né mostrando é, para as pessoas que a gente tem que ter o respeito pelo ser humano que tá ali do seu lado que estamos todos no mesmo barco e que você respeitando o outro indivíduo você também vai ter o respeito é que é merecido então existe sim dentro das ocupações esses conflitos que a gente tenta conduzir da melhor forma possível mas se chega ao ponto de existir uma agressão dentro da ocupação depois de ter sido aprovado um regimento interno ali dentro da ocupação né essa pessoa vai estar tá fazendo isso mas consciente de que ela vai ter que ser retirada da ocupação é inaceitável né qualquer forma de racismo na sociedade e dentro das nossas ocupações. Existem, sim, esses conflitos. A gente tem que ir conduzindo para todas as famílias que estão ali viver num ambiente tranquilo, viver num ambiente saudável, diferente do que tem lá fora. É o respeito acima de tudo. A Débora colocou bem, que nas minhas falas eu não coloquei, em relação às mulheres. Né? as nossas manas aí que tocam ocupações. O movimento, coletivo do movimento, a militância do, do movimento, ela é formada por maioria mulheres. Então, é, dificilmente alguém vai chegar na ocupação do MST e vai ter só um homem lá, ou dois homens, ou três homens tocando ocupação, sempre vai ter mulheres, porque nós somos a maioria no movimento. E isso é muito importante para a gente que é mulher, a gente tem o nosso, o nosso lugar, nós temos o nosso tal de sala, que as pessoas vão nos ouvir, né? Isso é muito, é muito importante para nós mulheres, esse cenário que a gente vive né? no, 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 no país, e dentro da ocupação a mulher tem sim o seu poder de fala, a maioria das ocupações é tocada por mulheres, que são é um orgulho muito grande para nós, as mulheres, a mulherada do mtST de a gente ter o nosso espaço ali, não só o espaço de ser só a cozinheira da ocupação, a gente pode cozinhar dentro da ocupação, mas a gente pode dar formação, a gente pode dar formação, mas a gente também pode entrar numa negociação com o governo estadual, com o governo federal. Isso é é, é muito importante para as mulheres. E as mulheres que chegam na ocupação, né, como a Débora relatou, e veem que tem uma mulher ali à frente, que a maioria que chega é mulher nas nossas ocupações, ela já já chega vendo que tem uma mulher que tem um local de sala que está conduzindo aquela situação e começa a entender que ela também pode... É, mudar a sua vida, que ela ela pode, é, ela vai ter a oportunidade, ela pode ter a oportunidade de estar em algum momento também, fazendo o que nós estamos fazendo ali naquele momento, conduzindo a ocupação com 2 mil, 3 mil, 5 mil, 6 mil, 8 mil famílias igual a gente já, já teve ocupação é, com esse número de pessoas, né? Então, isso é muito importante para nós mulheres, né, ter esses, não foi tirado da mulher de sempre ter que ser um homem à frente, como a gente vê no cotidiano, né? No dia a dia, então, quando as mulheres chegam, que elas têm que ter uma mulher ali falando, falando por elas, acolhendo elas, é muito importante. É muito importante porque as mulheres já chegam, né? Com muitas dificuldades que elas encontram afora, né? E quando a mulher conquista a sua moradia dentro do movimento, é um momento de transformação na vida dela, é um momento libertador na vida dela. Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que vivem em relacionamento abusivo pelo medo de sair do relacionamento e não conseguir se manter com seu filho, pagando aluguel, né não sabe se vai conseguir pagar o aluguel e dar comida para o seu filho. Então, a partir do momento que ela consegue a sua casa, é o um momento também que ela consegue se libertar. Ela consegue se libertar do abuso. Né? A gente já teve casos assim, de companheiras que conquistou a sua moradia e conquistou a sua liberdade. né Ela se sentiu segura porque ela tinha um ambiente onde criar os seus filhos. né Então, ela teve coragem de sair daquele relacionamento abusivo. E isso são algumas coisas que acontecem a partir do momento que a mulher entra na ocupação e a partir do momento que a mulher, que a mulher conquista. A, a sua moradia, que é muito importante para as mulheres, né? Nesse cenário violento que a gente vive no, no, no país, né? Todo dia a gente tem eles, mulheres, né? A, a, assassinada. Então, é muito importante você, quando uma mulher chega na ocupação, que ela vê que tem uma mulher também assistindo a ocupação e poder contar com a gente das dificuldades dela no, no dia a dia, a gente poder estar tá auxiliando, poder estar tá ajudando poder estar tá acolhendo, isso é importante para ela que chegue, importante para a gente também poder estar tá fazendo alguma coisa para as nossas manas que só
1: tem vários tipos de violência no dia a dia
0: muito bom, Bia você quer complementar alguma coisa?
1: Não, não tô estou comple- tô contempladíssima
0: Muito bom. Eu estava aqui ouvindo vocês e aí a gente estava falando sobre sobre a questão né, do cotidiano, da luta de vocês e da conquista da habitação. Como é que funciona esse processo dessa conquista da habitação? né? Vocês têm o o momento em que realiza né, a ocupação de um determinado terreno que ele não está cumprindo né, a função social dele, e aí, muitas pessoas não sabem, né, inclusive a Débora falou sobre a questão dos ex, né, zoneamento urbano, né, cada cidade tem um plano diretor, tem um funcionamento, tem políticas para aquele determinado ponto dentro do plano diretor, né, tem alguns locais que você não pode ter prédio comercial, tem alguns locais que você pode ter prédio comercial, alguns locais que você pode ter somente área habitacional, né? em cada uma das cidades do Brasil, assim como São Paulo, aqui em Volta Redonda, né, é a cidade do Rio de Janeiro, tem esses planos né, e tenta zonear né, o espaço físico, tenta ordenar, né, entre milhões de aspas, o espaço físico da cidade. E aí, quando ocupa né, esse terreno que não está cumprindo sua função social, né, que está com uma dívida pública é, gigantesca né, com a União, né, com o Estado ou com o próprio município, seja do PTU, né, seja uma dívida trabalhista seja um terreno é, que, notadamente, era utilizado para, por exemplo, trabalho escravo né, e assim por diante. Em São Paulo, né, tiveram alguns, algumas áreas né, que, tinham, que foram pegas com trabalho, de vez vira e mexe, né, tem, na verdade, com, na cidade de São Paulo, né, áreas que são pegas com trabalho escravo, pessoas em, em situação de trabalho escravo, análogos à escravidão, né, que é o termo técnico. E logo depois disso, como é que é o processo de desapropriar esse terreno, né? Como é que vocês pressionam o poder público, né? Vocês pressionam o poder público também, através, óbvio, né? Das manifestações que são feitas pelo MTST, mas como é que é, é, que é isso e o, o como isso, quais frutos que isso já gerou, além da ocupação João Cândido, né, Simone, que você me falou, que também teve ali a sua seu condomínio feito, né? Essa experiência fantástica, né? das pessoas poderem discutir ali qual vai ser a cor do prédio, se vai ter sacada, se não vai ter, né, qual vai ser o tamanho do banheiro, né? se o banheiro vai ser pequeno, se o banheiro vai ser grande, se as casas vão ter acessibilidade, se não vai ter acessibilidade. Como é que, como é, que é esse processo até a chegada e quais os frutos já renderam aí para o movimento e para as pessoas que participam desse movimento, nessa luta cotidiana aí na cidade de São Paulo e até fora mesmo da própria cidade de São Paulo, e também, né, assim, é, como vocês enxergam as políticas adaptacionais que nós tivemos até o presente momento no Brasil, né? É, seja nos governos anteriores, seja no governo atual. Né? Acabei fazendo uma pergunta grande para caramba. Eu não sei se a Débora quiser falar, se a Simone ou a Bia, quem é, Eu só queria c-
3: complementar aqui, uhum. indo nessa linha eu acho que a Bia também pode, pode contribuir, quando eu falo que a lei não é cumprida, porque, pelo certo, pelo que está no Estatuto das Cidades, é, qual que é a lógica? Né? Esses terrenos que estão abandonados e não estão cumprindo nenhuma função social, o papel da prefeitura era notificar, dar um prazo de dois anos para que o proprietário dê uma função para esse terreno, né? construa alguma coisa nesse terreno. E após esses dois anos, se ele não fez isso, né, uma vez notificado e não executado, a prefeitura pode entrar com o IPTU progressivo. E aí a prefeitura fica cinco anos com o IPTU progressivo e se em cinco anos, ainda assim, não deu nenhuma utilidade para esse terreno, a prefeitura pode desapropriar. Mas qual que é a realidade que acontece, Exame? É que é, nunca aconteceu nenhuma desapropriação, é aquilo que eu falo, né, da lei que existe, mas só para o rico, o pobre não existe, e infelizmente, é, já, já não, a gente já tinha uma dificuldade com políticas habitacionais, a Bia trouxe alguns cenários no, no, no governo Fernando Henrique, que não tinha nenhuma política habitacional, né, veio o um governo do PT com Minha Casa Minha Vida, aonde... É, consegui, o pobre conseguiu ter acesso à, à moradia é claro que poderia ter feito mais, não fez, mas assim, foi, é, dentre tantas outras críticas, foi o único que proporcionou alguma política habitacional para atender esse déficit habitacional. É, 70% do déficit habitacional são pessoas que ganham de zero a dois salários mínimos, ou seja, a maior parte do déficit habitacional são pessoas que não têm condições de fazer financiamento, são pessoas que precisam de de uma política pública habitacional que atenda a elas. E o que a gente vê, é, em vez de, de quem está no poder, tanto a nível federal, estadual e municipal, investir em políticas habitacionais, a gente vê um desmonte. O Bolsonaro acabou com minha casa, minha vida. O Bolsonaro é, colocou aí esse Casa Verde e Amarela, que é financiado, aonde é, o déficit habitacional que apresentei aqui não, não consegue financiar, né? não consegue é, ter um dinheiro para investir não consegue pagar financiamento em que não esse caso a verde e a amarela não atende a maior parte do déficit nacional a gente vê o, o governo do estado é, também não 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 contribuindo muito né meio que, que jogando é, a, a a linha deles é jogar a culpa na crise que a gente está vivendo né, sanitária e econômica e aí a prefeitura também não fica muito atrás, nós o nosso movimento MTST, travamos várias brigas, tanto a nível federal, estadual, municipal, com muita luta, a gente conseguiu é, pressionar a prefeitura com um programa que se chama Pode Entrar, ajudamos até na, na, na escrita do programa, que é um programa que vai atender essa, essa faixa essa faixa desse déficit, só que é em todos os lados existe uma grande ausência, não existe nenhuma política habitacional que, que contemple é,
1: a, a realidade que a gente vive. Né? É isso.
0: Muito bom. Bia, você quiser falar alguma coisa?
1: Que a Débora falou, na verdade, dá conta de praticamente tudo. Né? E, na verdade, só acrescentar o que a gente tem ainda, ainda dentro de São Paulo, dentro do Estado, que já foi entregue, né, ou que já está bem avançado em termos de construção, né. A gente ainda tem o condomínio da Andara que a gente entregou agora na pandemia, então foi bem importante para as famílias, né. A Débora mencionou, né, é irônico porque, né, no momento de pandemia o governo responde a nós dizendo a gente não consegue resolver o problema de vocês por conta da pandemia, mas o nosso problema está pior por conta da pandemia, é mais urgente ainda do que já era é, anteriormente. Então, a gente conseguiu aí entregar o dandara ainda é, nesse cenário condomínio na zona leste, tem horta comunitária, né? Todos os moradores cuidam ali dos espaços coletivos. É, se vocês forem na página do movimento vão ver que tem um monte de foto dessa horta, ela é bem bonita o pessoal então come lá e se reúne em torno da horta, né, tem dias e escalas de cuidado com ela o que faz com que essa vida comunitária que a gente estava descrevendo anteriormente, ela não se perca, que a porta da casa não seja uma porta no coração das pessoas, né que as pessoas entram na sua moradia, vão se trancar e nunca mais vão querer saber é, de lutar, de nada. Pelo contrário, a gente consegue produzir novos espaços em que a gente reafirme a nossa, a nossa identidade de grupo, a nossa identidade do Centé. Teve, então, o Dandara tem o condomínio Novo Pinheirinho e Santo Dias, que também foram inaugurados em 2019, são ali em Santo André, a gente tem a Copa do Povo, que também né, a Débora colocou, né, que foi uma luta muito importante, saiu em jornais no Japão, em Portugal, que foi uma forma, inclusive, de de chamar atenção mesmo, né, para os gastos do governo em relação a estádios e sem qualquer retorno em relação às nossas demandas cotidianas mesmo, né? Moradia e tudo mais. E a Copa do Povo prevê 2.650 apartamentos. Então, vai ser bem grande. São apartamentos bem bonitos também. Estão numa fase bem avançada já, né? O terreno já está desapropriado. O projeto já existe. Agora é começar mesmo. Então, percebe... Quando a gente luta, quando a gente pauta a moradia popular e a gente insiste nisso cotidianamente, tem setores no movimento que cumprem essa função, a gente consegue. Então, assim, não é que não tem dinheiro, não é que, que, nossa, o Brasil, coitado, ou pior, né? A gente aqui, hoje, no Revolução, Bom, você está aqui com três coordenadoras de São Paulo. A gente está falando da prefeitura mais rica do Brasil. A gente está falando de um estado com um orçamento altíssimo, elevadíssimo, que soma outro orçamento de outros estados. Então, assim, era um pouco, né? Não tem dinheiro ou não tem prioridade em fazer, né? O movimento social consegue pautar essa prioridade e, para além de pautar a prioridade, a gente consegue fazer que quando sai esses, esse empreendimento, sai esse apartamento, a gente diminua é, a, a margem de lucro em cima dele, porque a gente vai pautar um apartamento maior do que esses é, que são comuns em programas habitacionais, então os nossos apartamentos são maiores, a gente pauta elevador porque a gente quer morar, mas a gente também quer morar bem, a gente quer morar dignamente, né a gente quer olhar para o nosso filho e entregar a chave da casa para eles né? deixar algo para a nossa família, deixar um lar mesmo. né? E a gente cuida da luta com o carinho que o
0: nosso lar merece. Duas coisas que eu pensei agora quando você estava falando. A primeira é que... E aí vocês devem ter se deparado com isso. Eu fiz essa mesma pergunta para o Guilherme quando ele participou aqui do podcast... É, e aí eu vou fazer para vocês também, né? É, nesse período todo que vocês estão, quando fizeram a ocupação na frente da casa do, do presidente, na época que era o Lula, né? E quando fizeram as ocupações da Copa do Povo, quantas vezes vocês ouviram que vocês são a esquerda, que a direita gosta?
1: Olha, eu não, eu quase não escuto isso, porque eu quase não escuto o Zé Povinho, viu, Zé? <risos> Falando aí, o Zé Povinho está sempre pronto né, para falar... Que Ele está
0: sempre, tá sempre com a arma engatilhada para soltar homem Está sempre
1: né? à espreita, né? Ou é porque o sem-teto é vagabundo, é invasor, e aí, bom, aí tem ainda dentro da esquerda, né? Todas essas questões. Mas eu acho que a, a fala da Débora é muito representativa mesmo. Esses empreendimentos foram feitos dentro do, do programa Minha Casa Minha Vida, dentro da faixa Entidades, mas nunca foi fácil. A gente fez muita luta para que existisse a faixa entidades, né? A gente fez luta para que depois o a gente ocupou a Paulista para que depois é, não não tirassem minha casa, minha vida faixa um. Então assim nunca nunca veio de graça, né? Nunca a luta é, não precisou acontecer. Inclusive em governos mais próximos da gente, mesmo assim é, a gente precisa de muita luta porque o governo ele está ali acomodando os interesses e a gente está aqui pautando o interesse do nosso povo, o interesse da nossa luta,
0: Sim.
1: vai um pouco nessa linha, sabe? muito
0: bom. e além disso, assim, eu achei muito fantástico, assim, que vocês pautem essa questão da de um elevador, né, para determinados condomínios, né? porque assim, eu tenho, eu trabalhei como assistente social próximo, próximo no sentido físico mesmo, né? a, a 200 metros né, de um condomínio habitacional na Minha Casa Minha Vida, eu posso falar com, com qualidade assim, que é um problema seríssimo o projeto daquele Minha Casa Minha Vida que foi executado na cidade de Valença, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, principalmente pensando no envelhecimento da população, porque são habitações que você vai ter é, em específico, assim como a maioria das habitações do brasileiro, né, mas, é, e acaba reproduzindo essa lógica, na verdade, né, são habitações que você não pensa uma acessibilidade do presente do, e do futuro das, das, das famílias, né? Porque as pessoas envelhecem, né? A gente é, pode adquirir ao longo da nossa vida algum tipo de deficiência, ou a gente vai ter uma parte considerável de pessoas com deficiência que só vão ter algumas unidades habitacionais reservadas para elas, né? E outras unidades habitacionais, se elas adquirirem, elas vão ter toda a dificuldade de ter que subir, por exemplo. Quatro andares, cinco andares, numa escada. Eu não sei quem é que fez essa escolha lá. Me dá vontade de, de, de morrer quando eu penso nisso. Fez uma escada que é feita com uma... É vazada, né? E aí ela tem uma placa de mármore enorme. E que solta, né? E ainda pode causar algum acidente grave ali na, naquele condomínio do Minha Casa da Minha Vida. É, então, assim, os projetos habitacionais quando são executados, né, e são executados a quem do povo, né, da cabeça, né, verticalizada da prefeitura, do estado, da Caixa Econômica Federal, um abraço Caixa Econômica Federal, né, acabam gerando essas habitações absurdas, assim, é, que resolvem o problema inicialmente da habitação daquela da, da pessoa que está ali, né, sem teto, mas que ela não abarca com uma qualidade maior a possibilidade de viver. Né, daquelas pessoas ao longo de muitos anos. Né? E acabam gerando, por exemplo, no futuro, que uma pessoa que mora numa uma habitação dessa... É, se no caso adquirir algum tipo de deficiência Ao longo da vida Tem que vender a unidade habitacional dela Para conseguir uma outra habitação Porque não pode mais morar naquele local tá? Então veja, a pessoa mora no quarto andar E tem que subir essas escadas E se ao longo da vida dela Ela sofre um acidente e fica aí paraplégica Ou fica tetraplégica Ou tem uma amputação Ou alguma coisa do gênero E eu estou falando isso porque pô, Como bom acidente social Eu vejo isso toda hora Todo, O cotidiano da minha profissão é, é, é isso né? Como é que fica né, o direito à habitação daquela pessoa? né, limitado à impossibilidade de ir para o próprio apartamento sozinha. Então eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que essa experiência que vocês têm é muito importante. E aí eu acho que seria interessante o oh, oh, até mesmo clicar para a galera que não conhece muito ou oh, e Débora também, né, Simone? O que, que é essa faixa de entidades que você está fa- falando? Porque assim, muitas cidades não tiveram essa essa faixa das entidades ali participando do processo do Minha Casa Minha Vida, né?
3: Eu só queria só acrescentar assim que a Bia colocou e já alongando um pouquinho o que você disse é que, que nem a Bia falou, Minha Casa Minha Vida e foi uma luta que a gente travou, né, o governo do PT foi o governo que fez, fez não, né, foi através de luta que a gente conseguiu, mas não, no governo do PT também um aumento, teve um grande aumento do déficit nacional, né? porque do mesmo jeito que dava amigalhas para o pobre, o rico ganhava muito mais do que o pobre. Qual que é o diferencial e o quanto, é impor- quanto foi importante isso? Né? O mesmo dinheiro que construtoras faziam é, caixinhas de de fósforo, né? aqueles 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 condomínios, aqueles apartamentos pequenininhos. O, minha casa, minha vida em entidades, com pressão popular, com movimento social. É, discutindo qual, qual que seria o apartamento das pessoas a gente conseguia fazer com o mesmo com o mesmo dinheiro apartamentos maiores com mais qualidades com elevadores então também serviu como uma forma de denúncia né é, do, do, de, de, dos outros modelos na né? denúncia dos outros projetos né? dessas pessoas que ganhavam mesmo das construtoras né que lucravam milhões bilhões em cima de, de em cima de, de moradia e, e construir casas pequenas, né? Então foi foi muito importante essa luta que a gente travou para conseguir essa modalidade. E é isso assim, né? É, como você colocou mesmo, Exame. Muitas pessoas é, moram nessas casinhas de ovo, onde a gente conhece casas que não dá para colocar você o quarto você escolhe, eu coloco o guarda-roupa, eu coloco a cama, né? Que as pessoas não dá nem para se locomover direito, né? E e realmente não tem alternativa, porque uma vez que a pessoa conquista a sua moradia ela pode vender, mas ela jamais vai conseguir entrar em outro programa para conseguir uma melhor, né? Então, essas são as contradições, né? Não existe as contradições do que aconteceu.
0: Sim, né ainda tem a questão ainda de ter que ver a unidade habitacional e ainda cair no programa de financiamento, e isso ainda não garante que a pessoa tenha a renda suficiente para conseguir o financiamento. Enfim, ela acaba caindo num, num, num novo buraco. Né? Hoje a gente está com um país aí, é, que a gente já ultrapassou mais da metade da população numa, na informalidade. Né? É, com Hoje foi pautado, né? hoje é dia 3, de agosto, né? Hoje foi pautada, nem sei qual foi o resultado, né? Vou descobrir amanhã, aliás. Foi pautada aí uma mini reforma trabalhista, né? Para oficializar uma pec, uma pec não, perdão, uma medida provisória do governo Bolsonaro que tem a possibilidade de reduzir o FGTS em em 20%, né? Do do trabalhador que é formalizado, então assim é muito, realmente muito complicado e, e é interessante perceber como que, né, essas questões da economia, né, do, é, do processo do trabalho influencia diretamente na possibilidade, na mobilidade da nossa população, né. Bia, você que faz parte aí do, do, do MTST, como é que é, como é que é para vocês, assim, o processo de formação é, das pessoas que é, militam no MTST e da base de vocês, né, do entendimento do direito ao acesso à habitação e também assim do entendimento de que a nossa sociedade, que é essa sociedade capitalista, é, produz, reproduz e massifica ainda mais a desigualdade né, e a falta de habitação para a população.
1: Bom, o trabalho é, de formação política é um trabalho bem árduo e bem interessante também, porque uh, as pessoas, às vezes, falam por aí, né meio que até um jargão né, na esquerda, que as pessoas precisam de formação política, uh, as pessoas precisam se conscientizar das coisas, né? E o tempo inteiro, a gente fala, olha ali, não tem consciência do que tá fazendo, olha ali, e, bom, a primeira coisa que eu acho que volta um pouco e amarra até um pouco um monte de coisa que a gente né, veio tocando aqui, é que ninguém quer uma resposta para uma pergunta que não está se fazendo. O que que eu quero dizer com isso? né? A gente pode falar que falta a formação dentro da teoria revolucionária para as pessoas e tudo mais, mas será que é isso que a pessoa está se perguntando quando ela olha para o mundo? Será que essa é a resposta que ela está procurando imediatamente? Né? As pessoas elas não se aproximam de concepções de mundo é, de forma é, artificial. As pessoas elas aderem a essas concepções de mundo, elas acreditam nelas e acreditam porque em determinados momentos da vida dela surgiram questões que aquelas concepções de mundo deram conta de responder e por que, que eu estou falando isso né? e por que, que eu acho que isso casa bastante com o que a gente está falando sobre ocupação porque ocupação é exatamente esse ambiente né quando eu coloquei lá no início, a Moni e a Dé também trouxeram bastante né que é esse ambiente que ele é completamente diferente, né você ainda brincou você fala, ah, a ocupação é um paraíso não, não é né? a gente também tem frio, também acontece uma de coisa na ocupação. Mas a questão é como a gente resolve o que acontece. A questão é como a gente lida né, com os problemas. E, a partir daí, isso gera um choque. né? Gera um choque nas pessoas, por exemplo, é, elas conviverem o dia inteiro no trabalho com pessoas que querem é, passar a perna uns nos outros, né? que ficam concorrendo para que, ver quem é o melhor. E quando ela chega numa ocupação... Que bom que todos são melhores, né? Que bom que você tem uma habilidade, outra pessoa tem outra e a gente consegue se complementar dessa forma. Então, você não precisa competir, né? Porque o que você é consegue se traduzir numa numa ação ali naquele espaço. Então, se um homem é um bom cozinheiro e vai cozinhar ou se uma mulher é uma boa pedreira e vai ajudar a construir barraco... Né? Então, dentro da ocupação, muitos papéis, né? como, como a Mônia e a Débora falaram, que às vezes né? são tão, são tão moldados já na nossa sociedade, né? o papel de gênero e tudo mais, mesmo com todo com o todo processo de luta e desconstrução que a gente, sofre, que a gente vem, vem passando, a gente ainda tem né? bastante arraigado certas, certos papéis, né? principalmente o de gênero, na divisão de tarefas, e isso dentro da ocupação vem sendo quebrado, então a primeira coisa é que dentro da ocupação a gente tem um lugar privilegiado para a formação política, por quê? Porque é quando as pessoas se fazem as perguntas e a gente, enquanto formador político, está ali, então o primeiro que formador político tem que estar ali o tempo inteiro né, estar onde o povo está sempre, então tamo, é, passar o dia na ocupação, construir as coisas juntos, porque não adianta também é, um dia o formador chegar com a iluminação né, é, marxista mais refinada e contar para todo mundo e desvendar aí a concretude na, sua, no maior, né, na maior fineza categórica, se a pessoa não tem qualquer ligação contigo, né? Se a pessoa não não te olha e te vê construindo aquele dia a dia. Então, primeiro, esse papel do formador. Segundo, o choque causado, né? Pela pessoa que entra numa ocupação procurando resolver um problema individual e procurando resolver imediatamente, né? Porque é isso, o aluguel não vai parar de chegar... É, nunca se você não tentar resolver esse problema. Então, a pessoa ela chega dessa forma e dentro da ocupação ela consegue transformar esse, essa necessidade individual num trabalho coletivo, nessa, nesse tempo imediato no entendimento que a luta acontece no longo prazo. E é aí que a formação política é, consegue atuar. É aí que se dá a formação política, nesse salto, nessa transformação, porque é agora que a pessoa está fazendo as perguntas certas, é agora que ela olha para o mundo capitalista e ela vai entender que a dor que ela sofre por não conseguir pagar o aluguel não é uma dor individual, ela não é a única. Existem milhões de brasileiros que passam pela mesma coisa. Portanto, a saída individual, a concepção de mundo que responde individualmente a esse problema passa a não ser mais suficiente. E a gente consegue, é, então, é, explicar as questões que já foram colocadas aqui né, durante todo, todo o episódio. A questão do direito, a questão de que o Estado tem lado e não é o lado do povo é o lado da burguesia, é o lado do patrão, é o lado do proprietário do terreno, né? E aí, quando a gente consegue explicar tudo isso, né? Significa que a gente... Significa que ali naquele naquele ambiente, que durante a luta, a pessoa se fez essas perguntas, ela vai sair, então, desse desse momento de explicação individual, né? Que faz todo sentido para ela... por exemplo, não conseguir comprar a casa dela porque ela ainda não se esforçou o suficiente. Então, né? aquela sensação que o o sistema produz né, de de fracasso individual, colocando tudo a culpa em uma pessoa só, dentro da ocupação, a pessoa tem a oportunidade de encontrar outras explicações. E essas explicações transcendem o indivíduo. né? Então, a pessoa consegue... É, pegar toda essa angústia, toda essa agonia que está no coração dela e oferecer novas explicações. A luta promove novas sínteses. Né? Diferente do que essa concepção de que eventualmente as pessoas elas não têm consciência e em algum momento elas vão adquiri-las. Elas elas não vão adquirir a consciência. As pessoas têm consciência do mundo em que elas vivem. né? Elas dão explicações diversas para situações de injustiça que elas sofrem, gerando algum grau de conformismo, gerando algum grau de revolta, mas elas dão explicações. A questão é que, a partir do momento que o MTST, que o movimento social, existe enquanto um grupo na na vida da pessoa, nesse momento, a gente entra na disputa da consciência daquela pessoa. Nesse momento, as respostas que a gente oferece na formação política... tem condição de disputar com todas as outras concepções de mundo que forjam a consciência de uma pessoa. né? Então, nesse nesse sentido, sem dúvida alguma, a ocupação oferece uma prática política muito intensa. Então, é um momento em que as pessoas querem saber, elas querem questionar, elas se fazem perguntas. Então, é muito importante que tenha formação política para que para ajudá-las a responder não é que a gente vai responder né, enquanto setor de formação mas de estar tá ali e cutucar essas questões né para que elas saiam de outro lado é, existe ao mesmo tempo né uma sensação de vergonha muitas vezes de quem vem para a luta porque essa ideia de que quem, quem ocupa a terra é vagabundo é muito forte no coração das pessoas isso não é só uma ideia de direita né? Não é só uma ideia ali de uma mamãe falei. Isso aí está no coração da, das pessoas, no dia a dia mesmo. De olhar uma manifestação e falar, olá, aquele bando de vagabundo. De olhar uma ocupação e falar, olá, aquele bando de vagabundo. E aí, de novo, né? é nesse dia a dia que, que as pessoas conseguem olhar para a ocupação e transformar aquela desconfiança, aquela vergonha, é, numa ação de solidariedade dentro do terreno. né? Então, uma mulher que sofre violência doméstica, uma mulher que não tem um reconhecimento dentro da comunidade dela, de repente ela se torna coordenadora do MTST e ela está fazendo uma assembleia para 8 mil pessoas. né? Isso é muito potente, isso é muito forte. E aí é é que entra o o, o trabalho de formação para a gente. Começa aí na ocupação mesmo.
0: Muito bom. É, Débora ou Simone quer falar alguma coisa também a gente pode encaminhar para as finalizações aqui?
1: Estou contemplada.
0: Não, da minha parte está tranquilo. Tranquilo, eu vou encaminhar para as finalizações. É, Bia, você quer falar mais alguma coisa antes de encaminhar também? Não, tranquilo. Beleza, então. então acho que é isso, né, pessoas? A gente está chegando aí num tempo muito bom, aí. temos uma hora e quarenta e blau, né? A unidade de medida não constante, que é o xablau, né? Que a gente tem aqui no Revolution Show, é, e a gente fez um papo muito bom com a galera do MTST, óbvio, né? Que as discussões elas nunca terminam, né? Nesse podcast, não existe discussão que se termina, se finda em uma hora e quarenta minutos no podcast, é isso é uma coisa óbvia, né? É, então eu recomendo para vocês aí darem uma olhadinha no site do próprio MTST, dar uma olhadinha no movimento, dar uma olhadinha e pesquisar direitinho por eles, achar no Instagram, no, no Twitter, né? É, no YouTube, na Twitch também, né? Porque eles estão no Twitch também. A gente estava até falando agora mais cedo, que o pessoal estava lá agora há pouco na Twitch, né? Setor de formação na Twitch. É, dê uma olhadinha, vejam o que vocês acham também, né? E antes da gente passar para a finalização, eu queria lembrar a você, ouvinte, ouvinta, e pessoa que está nos ouvindo nesse exato momento, que esse podcast só é possível ser feito graças a quem compartilha e também a quem financia a gente no Padrim ou no PicPay. Então, pense aí na possibilidade de você dar um realzinho, dois reais, três reais, um milhão, pode ser um milhão também. Alô, Jorge Soros, manda para gente. A gente faz a revolução com esse dinheiro. Mentira, um milhão não dá para fazer a revolução, mas enfim, dá para fazer muita coisa. É, dá a possibilidade aí da gente conseguir continuar esse podcast e dar uma olhadinha também nos cupons de sempre que a gente tem com nossos parceiros aí no seu feedzinho ou no site que você está olhando este episódio desse podcast. Falando isso, né finalizando desta forma, é, vamos então a nossas finalizações, palavras finais. Débora, se você quiser aí divulgar alguma ação em relação à ocupação que você está nesse exato momento né, e quiser falar com a galera... Ou divulgar qualquer outra ação do MTST que você acha necessário, sinta-se à vontade.
3: Não, faço o convite a todos os ouvintes virem aqui, conhecer um pouquinho a realidade do povo sem teto, é, para também desconstruir preconceitos, né, que aqui foi apontado pelas nossas companheiras, né, de achar que são vagabundo, invasor, pessoas que não têm que fazer, são seres humanos, são trabalhadores, são pessoas que foram, que são injustiçadas e que têm seus direitos negados. É, a todo tempo pela essa sociedade. Então, você que né, tem o interesse, a curiosidade de vir conhecer como que é uma ocupação do MTST, é, a nossa ocupação fica na Rua Aurora do Norte, número 104, é, é um cruzamento de uma das principais avenidas aqui da Zona Norte, o Teixeira Leite, atrás do Hospital de Itaipas. Então, venha fazer o convite e faço também também o um apelo, né, se vocês estiverem se puderem ajudar com alimento, para as nossas cozinhas solidárias, a gente está vivendo um momento difícil, também a gente está recebendo aqui na ocupação, é, cobertor também, porque nesse momento de frio, quem tem quem está na sua casa sabe como é difícil essa, essa mudança de tempo, o quanto isso tá é difícil, o frio é doído, né? a gente sente em casa, a gente sente em casa isso. E na ocupação também, é, a única coisa que nos separa é barraquinhos de madeira e o frio também é intenso. Então, a gente aceita doação de cobertor, também de roupa e venha conhecer a nossa ocupação. Agradeço a Revolu Show pelo espaço, um espaço que é muito importante, é, onde a gente pode estar mostrando um pouquinho é, da nossa realidade. Hoje aqui a gente pode também estar contando um pouquinho da nossa história e
0: só tem que agradecer. Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço. Simone?
2: Ah, primeiro, quero agradecer né, por essa oportunidade de estar tá falando né, aqui um pouco da história do MTST. E pedir aí para os ouvintes, a galera aí, entrar aí nos nossos sites, é, no Instagram. E se puderem aí nos fortalecer aí, que nós estamos com as nossas cozinhas solidárias, que além de nós termos as cozinhas dentro das ocupações, é, a gente chegou num momento muito complicado, né, de tantas pessoas desempregadas, sem ter o que comer. No começo da pandemia, distribuímos muitas cestas básicas aí nas quebradas, nas comunidades, mas chegou um, um momento que as famílias já não conseguiam mais cozinhar aquela comida que a gente tá nós estávamos repassando porque não conseguia mais comprar o gás. Então surgiu aí a ideia de fazermos cozinhas solidárias em alguns bairros em São Paulo, essas essas cozinhas estão aí a todo vapor e essas cozinhas dependem da solidariedade né, do próximo para a gente estar mantendo essas essas cozinhas aí, onde as pessoas podem chegar, retirar sua marmita todos os dias né, e ter pelo menos uma refeição né, por dia, porque a gente sabe que está muito complicado, as pessoas estão desempregadas, então é uma forma que o movimento é, conseguiu construir aí com a solidariedade das pessoas, e está levando para as comunidades essas cozinhas solidárias. Então, quem tiver com a disposição aí, entra aí no nosso site, entra aí nas nossas páginas, vai estar tá lá a forma de estar tá nos ajudando para a gente poder né, cada dia mais estar é, tá, né, repassando aí um alimento, uma comida de boa qualidade para as pessoas que estão necessitadas. Então, um forte abraço, muito agradecida aí por participar aqui do Revolution Show, fiquei muito feliz aí de estar tá aqui passando <risos> para vocês um pouquinho da história do MTC. 6 Forte abraço.
0: Muito obrigado, Simone Bia...
1: Bom, gente, como a Débora e a Moni já falaram das nossas cozinhas, das nossas campanhas de arrecadação, vou fazer uma propagandinha aqui. Escutem o nosso podcast, que é o Pode Ocupar, que foi feito aí durante a pandemia, com o intuito mesmo da gente resgatar o espaço de formação nesse momento em que a gente tinha que manter o distanciamento e tudo mais. O outro podcast, Hoje na Luta, em que a gente conta em alguns áudios curtos e sempre um áudio por dia sobre momentos importantes aí no nosso nosso repertório da esquerda. Curtam a página do nosso cursinho popular, que é o cursinho Tereza de Benguela, do do Núcleo de Tecnologia, do Setor de Formação também, que é o nosso curso de Programação para os jovens do MTST. Curtam tudo na, na internet... doem se puderem. Bom, quero agradecer muito, Zami, o convite, fico muito feliz, sou uma admiradora do Revolu Show, você sabe disso. E, para além disso, agradecer também a oportunidade de compartilhar aqui com vocês, do Revolu Show, um pedaço do que é, é o MTST. A gente costuma falar no movimento que as pessoas, elas entram no MTST pela casa, mas que no movimento elas encontram um lar. Então, agradecer muito a oportunidade de compartilhar um pedacinho do nosso lar com você. E volte sempre, e nós também voltaremos.
0: (risos) Muito bom. Eu que agradeço, gente, vocês terem participado, ficado com a gente aqui até essa hora, né? É, gravando esse podcast aqui, é, fico muito feliz aí que vocês gostam do, do, do nosso podcast também, e queria dizer que assim, eu fico muito feliz de ter vocês aqui na nossa casa, porque é, eu, particularmente, tenho um respeito muito grande pelo MTST, e conheço vocês há muito tempo, né, na minha história de vida pessoal, inclusive, eu conheci vocês em 2010, em Santos, né, é, quando teve um congresso né, que foi o Conclat, e aí eu conheci uma galera lá do MTST, eu nunca vou esquecer que foi a primeira vez que eu ouvi os cânticos que vocês fazem, quando vocês entraram no Congresso, foi definitivamente muito impressionante, aliás, né, e eu nunca esqueci disso, eu fico muito feliz de ter vocês hoje aqui conversando com a gente aqui no podcast e podendo falar à vontade sobre o movimento de vocês. né, Espero que vocês tenham gostado, né? É, e que, se possível, se quiserem, em algum momento, queiram voltar, a, a porta da casa sempre está aberta. Então, é isso. Minha galera que está ouvindo nesse momento, um abraço para você do fundo do coração. E não se esqueça, derrubar esse governo é gostoso demais. Tchau, tchau. Half-Death